0: شما اردوان اینوش هستم همونطور که میدونین اردوان اینوش یه پادکست که شنبه ها منتشر میشه و ما توش می راجع به موضوع مختلفی حرف میزنیم مثلا می آیم به استوریتلینگ برانت ها صحبت میکنیم می آیم یه سری مقالات مربوط به حوزه کاری خودمونو میخونیم و تحلیلشون میکنیم یعنی که یه سری آموزش های مربوط به تلاو و جواهرسازی و فشن و کلا مربوط به دنیای مد اردوان اینوشه مجموعه است که از کنار هم قرار گرفتن چهار تا شریک به وجود اومده که کارهای مختلفی هم میکنیم مثلا آموزش تلسازی داریم توی آکادمی فروش داریم مشاوره و برندینگ داریم و کمک میکنیم به کارآفرینای های جوان بر اینکه که بخوان برند خودشون راه اندازی بکنن و تأسیس بکنن بهشون مشاوره میدیم در کنارشونی و خیلی از این کارهای به این شکل رو باشون انجام میدیم پادکست های بدون ادیت انگار که دو تا دوستیم کنار همدیگه نشستیم توی ماشین داریم همینجوری که مسیر رو با همدیگه می‌ریم داریم گپ می‌زنیم یا اینکه دو تا دوستیم که داریم با همدیگه قهوه می‌خوریم و داریم حرف می‌زنیم کاملا بدون ادیت و برای همین هم وسطاش اگر من توپق زدم اگر سرفه کردم یا از اون بدتر دیگه تو ورس کیسش اگر که یه کسی اومد رو صدا کرد من از الان برای اون موقع کلی زیاد معذرت میخوام امروز میخوایم خوام به یه برندی صحبت بکنیم که یه جور پرسونال برند و من قبل از این یکی راستشو بگم میخواستم این این رو ضبط بکنم خیلی نمیشناختم ایشون و صرفا میدونستم که یه طراح خوبه و همین ولی بعد از این که خب مجبور شدیم برای ضبط این اپیزود تحقیق کنیم و گزارش بخونیم و حتی تو یوتیوب بریم چندین و چند تا فیلم نگاه بکنیم احساس کردیم که چقدر زیاد چقدر زیاد چقدر زیاد براندی که میخوایم الان راجبش باهاتون صحبت کنیم چقدر آدم باهوشیه چقدر هوشمندانه انتخاب کرده مسیری که اومده رو و چقدر خوبه که وجود داره اصلا همین چنین یه فردیه که سال 1964 توی یه شهری توی بیروت لبنان نه خود بیروت اون اطرافش به وجود میاد توی خانواده کاتولیک به اسم آقای اگر بتونم اسمشون رو درست بگم ایلی سعب بعد من فقط آره دیگه ایلی یا ایلی حالا فارسوشو واقعا ایلی نوشتن همه جا برای همین خیلی مطمئن نیستم من آقای سعب دیگه از اینجا به بعد بهشون میگم فرزند ارشد خانواده بودن توی خانواده که هفت نفر بودن و توی لبنان بزرگ شدن تو نوجوانیش هم خیلی زیاد علاقه نشون داده بوده به حوزه مد و لباس ولی خب یه مشکلاتی وجود داشته که مشکلاتم مشکلات اصلا کوچیکی نبوده مثل جنگ لبنان چون جنگ بوده اصلا شرایط خودتون بهتر میدونین 100 درصد وقتی که بحث جنگه آدم های خیلی کمی توی اون دوران به مد و لباس و فشن و چیزهایی مثل این فکر میکنن اگر اپیزود نیمانی رو گوش ندادین حتما گوش بدین چون نیمانی هم جز کسایی بودش که دوره بعد از جنگ روی زندگیش تأثیر گذاشت و اصلا به خاطر همون مجبور شدش که از ایران بره و وگرنه کار نیمانی توی ایران شروع شده بود ولی خب اون زمان کسی اصلا تو دوره سازندگی آقای هاشمی رفسنجانی بوده و اصلا کسی اونقدر شاید براشون اهمیتی نداشته که الان خب یه برند جوان نیمانی به وجود اومده که روی لباسان اون میک و خب همین وضعیت برایق صعبم به وجود میاد و به خاطر وضعیت جنگی که توی کشورش بوده مجبور میشه که اصلا از لبنان خارج بشه. خودش میگه که من عاشق مدل لباس بودم و عشقم به مدل لباسم از کمد لباسای مادرم و خواهرم شروع شد و وقتی هم که میخواستم الهام بگیرم همیشه از کمد لباس اونا الهام میگرفتم. جنگ تموم میشه توی لبنان و خب آقای صف هنوز داشته درس میکنده توی یکی از دانشگاه خیلی خوب پاریس هم داشته درس میکنده ولی مثل همه اون آدمایی که مهاجرت کردن از خونشون دورن یه مرحلهی توی زندگیش رسیده بوده که احساس میکرده که پاریس با همه اون رنگ و لاعاب و همه امنیتی که شاید داره تجربه میکنه پاریس لبنان نیست بیروت نیست درسش رو نیمه کار رها میکنه برمیگرده میاد بیروت توی سن 18 سالگی هم این کارو میکنه تازم رفته بوده دانشگاه و میاد لبنان میاد بیروت بعد که خانواده بهش میگن چرا این کار کردی؟ میگه که نه اصلا من مشکلی با دلتنگیونه که نداشتم من اومدم اینجا که کسب و کار خودم را بندازم و اونجا شروع میکنه که اولین کارگاه هنری خودش رو توی لبنان شروع میکنه به راه اندازی کردن و خب شما وضع مالی خانوادرشان تقریبا وزن مالی خوبی بوده پونزده تا کارمند داشته همون اول کار ولی یه چیز جذابی داشت از همون روز اول ترهاش اینه که لباس های که ترایه میکرده خیلی خیلی خوشگل این کار رو انجام میداده خیلی شکیل و می اومده با پارچه های خیلی خوشگلی از جنس ابریشم، تور و پارچه که قلاب دوزی و مرواری دوزی شده باشن این کار انجام میداد. شهرتش انقدر سری همه جا می که همه زنهای جز طبقه سطح بالای جامعه بیروت و لبنان جز مشتریاش میشن. حالا این می اومده چی می کرده؟ الان میخوایم راجع به یه موضوعی با همدیگه صحبت بکنیم که مربوط با آقای میشه ولی خب نمیخوایم خیلی وارد مسیر زندگیش بشیم و بعد اینو بگیم همه ما آدم ها وقتی که میخوایم به کسب و کاری را بندازیم وقتی کسب و کارمون متکیه به خودمون میشه نیاز داریم تا یه ذره بیشتر راج به خودمون بدونیم خودمون اتفاقاتمون گذشتم و مسیرهایی که یه درس وجود داره توی مدیریت که ما میخوندیم بهش میگفتیم مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک یعنی میدون جنگ یعنی اینکه که من بخوام بشینم نگاه بکنم ببینم که من چیکار میتونم انجام بدم برای اون که حریفم و برای اینی که رقیبم و که جلو قرار گرفته شکست بدم عین جنگ عین شطرنج بازی کردن بهش میگم مدیریت استراتژیک اصلا پیشینش تو ده اول اول اولمون اول این اولین اپیزودی که مو... مودج کردیم ضبط کردیم و منتشرش کردیم مربوط میشد به تفکر استراتژیک یه لول حتی بالاتر از مودیریت استراتژیک که تفکر استراتژیک این که من بدون اینکه چیزی روی کاغذ بنویسم بدون اینکه بخوام از مدل‌های خاصی استفاده کنم مثل اس مثل SPACE خیلی چیزای دیگه بر اساس اتفاقاتی که به عنوان یه مدیر دارم حسش میکنم بتونم یه کاریو انجام بدم و مسیر برند رو عوض کنم مثلا آموزش‌های آنلاین توی زمانی که کرونا اومد تفکر استراتژیک بود که به ما کمک کرد که ما تقریباً جز اولین برندایی بودیم که آموزش آنلاین گذاشتیم به جرأت میگم تو سگمنت خودمون که اولین نفر بودیم که این کار کردیم که حتی یکی از برندها زنگ زده بودم به ما که ما کمکشون کنیم برای این کار که فصلا بگیم چه پلتفرمی باید باشه و حتی اولیش هم ما براشون برگزار کنیم پس چیزی که اینجا به وجود میاد چیه؟ اینه که تو بحث تفکر استراتژیک و مدیریت استراتژیک من دارم می جنگم با رقبا، با برند های دیگه که وجود دارن. حالا اینجا چیه همیت پیدا میکنه؟ اولین قدم توی تفکر استراتژیک بهش میگن استلاحا اولیش ولیوه ولیو یعنی چی؟ ولیو یعنی دارایی تو اصلا چیه؟ فرض بکنین که من میخوام برم شمال. یه تارگتی گذاشتم، تارگت من شماله. ام اول بگم چی اولیش ولیوئه، دومیش میژنه، سومیش ویژنه. ولیو دارایی، میژن مأموریت و ویژنم هم, هم میشه چشم اندازم، فرض کنی که میخوام برم شمال ویژن من اینه که من میخوام از تهران برسم به مثلا نوشهر از تهران میخوام برسم مثلا فرض بکنیم که مثلا نه ع هر جا ترجا ولی میخوام برم شمال این میشه ویژنم. حالا میژنم چیه؟ اینه که آقا قسم من چجوری میخوام برم معموریتتم چیه؟ چرا اصلا میخوام برم اونجا؟ اگر که مثلا من قراره که برم اونجا تفریح بکنم خب میتونم از ماشین شخصی استفاده کنم. اگر که میخوام برم برام اونجای جلسه ای داشته باشم که جلسه،, جلسه جلسه کاری خیلی مهمه من بعد یه ساعت دیگه اونجا باشم بهتره از هواپیما استفاده بکنم اگر که نه اونقدی پول ندارم و صرفا میخوام برم اونجا یه گشتی بزنم با حداقل پول خودم میتونم از قطار استفاده کنم میژنه مأموریتمه ولیو یعنی چی ولیو یعنی که خب باشه تو الان چند تا روش داری قطار داری هواپیما داری ماشین شخصی داری مقصد هم که مشخصه دارایی خود چیه؟ که من بهت بگم با کدومیکی از اینا بری بهتره یه وقتی از شما به من میگین که ببین من پول که هیچی ندارم پس هواپیما رو میذاریم کنار بعد ماشینم حقیقتا ندارم تاکسی هم نمیتونم سوار بشم قطار خوب میشه بهترین گزینه برم یه وقت دیگه هستش که میگین که ببین من پول اونقدر زیاد ندارم ولی زمانم ندارم که بخوام با قطار برم و یه روز باشم شاید در موقع اتوبوس سوار شدن یا تاکسی سوار شدن بهترین گزینه برای من باشه بس اون میشه ولیو کسی مثل آقای صعب یا هر کسی دیگه که میخواد وارد فضای کسب و کار بشه یکی از مهمترین چیزهایی که باید اصلا قبل از اینکه تصمیم بگیره حتی کسب و کار رو خودش رو راه بندازه اینه که واقعا بدون ولیوش چیه ولیوش چیه یعنی بدون دارایی چیه بدون چی داره که میخواد وارد این صنعت بشه چی داره لزومن منابع انسانی یعنی همون 15 تا کارگر آقای سب نیست لزومن منابع مالی یعنی اون سرمایهی که پدرش خودش در اختیار داشته و تونسته کارگاه بزنه نیست منظور ما یا حتی تجهیزاتمون هم نیست منظورمون از ولیو اینجا یعنی اینکه من بیام اونام جزء ولیوا حساب میشه ولی ولیوی که الان من میخوام واجوش حرف بزنم اینه که من بدونم من چی تو ذهنم چی اصطلاحا مثل قدیمی ها میگن چی تو چنته داری منظور اونه آقای صعر یک کسی بود که از کمد لباس های مامانش الهام گرفت و با فرهنگ شرقی آشنا بود فرهنگ مال خاور میانه نوع لباس پوشیدن زنای عربو میشناخت و وقتی که رفتش فرانسه نوع لباس پوشیدن شیک که توی پاریس رو شناخته یه روش این بودش که میرفت توی بیروت و سعی میکرد مثل خیلی از تحراهای که اموز ما داریم از اون سب که استفاده کنه و بفروشه احتمالاً احتمالا میفروش ولی شاید اونقدر معروف نمیشد هیچ وقت یه روش دیگه چی بود این بودش که میرفتش توی مثلا فرض بکنین بیروت شروع میکرد میخوام پاریس شروع کرد لباس های مثلا سبک لبنان رو تهرائه میکرد و میفروخت شاید اونقدم باز حتی معروف هم نمیشد حتی شاید اونقدم نمیفروخت روش درست چی بود؟ این بودش که رفتش توی یه جایی مثل بیروت دو تا داراییشو کنار همدیگه گذشت و تلفیق کرد اون چیزی که از بچگی یاد گرفته بود رو گذشت کنار چیزی که تو دوره نوجوانیش یاد گرفت اینا میشه ولیوهای درست حالا هر کدوم از ما توی فضای طراحی توی فضای کاری خودمون میتونیم اینو داشته باشیم هر کدوممون لزومی نداره اگر که مثلا فرض بکنیم که من یک کسیم که یه مثال عجیب راجب خودم بزنم من رشته تحصیلی مهندسی مکانیک بود ولی عاشق تلاصازی بودم اولین باری که داشتم سال 91 تراحی جواهر رو یاد میگرفتم دیدم به طراحی جواهری نبود که من یه فردی هم که هیچی بلد نیست و حالا یه کامپیوتر گوزشتن جلوش میگن طراحی کن من احساس میکردم دارم که همون کاری که تو رشته مکانیک برای درست کردن بلبرینگ کامیون میکنم همون کاری که داشتم تو تحسیصات و تو رشته مکانیک برای نحوه چیدن اون لوله ها و توی ساختمون انجامش می‌دم فکر می‌کردم همون کارو دارم انجام میدم. ولی اون هیچ وقت صرف نشده بود دارای ذهنی‌م صفر نشده بود حالا میتونستم من بازرگان باشم به دیده یه تاجر بهش نگاه کنم میتونستم پزشک باشم به یه سری شهریان بهش نگاه کنم میتونستم هر شغل دیگه ای داشته باشم بس اولین نکتهی که وجود داره اینه که ما هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت یک کسپ و کار رو که میخوایم رابعه بندازیم وقتی میخوایم برندمون تصمیم بگیریم خودمون رو صفر نمیکنیم بگیم خب من که این داراریا رو ندارم من که تو این زمینه چیزی ندارم اوکی باشه تو این زمینه شاید مثلا تو اطلاعات زیادی نداشته باشی ولی آیا هیچ زمینه دیگه هم وجود نداره که تو اطلاعات نداشته باشی؟ فرم خیلی ساده شو آقای ساعت یاد کرد که فرهنگ شرقی و غربی رو به هم دیگه بث کرد. حالا وقتی که طبقه اجتماعی بالای لبران بهش علاقه من شدن آوازش کم کم پیچی، و یه شانس یه روز در خونه شد زد که سال 2002، دو حال بری اومد یکی از لباسهایی که آقای سب کرده بود و روی فرش قیرمز برای اسکار پوشید محبوبیتی که سب داشون روزا دو برابر شد تلویزیونا شبکه ها مجله ها همه هجوم برده بودن بشناسنش ببینیم اون کیه که لباسش داره روی فرش قیرمز دیده میشه و اولین فردی بود توی ب که لباسی طراحی کرده بودش که داشتش روی فرش قرمز روی اسکار داشت دیده میشد و انقدر درخشندگی حال هالوری زیاد بود به خاطر اون مرواریدی های ظریفی که انجام شده بود به خاطر سبک طراحی که وجود داشت که سال بعد هم دوباره دلش اون که بیاد از در طراحی لباسش رو خود آقای انجام بده و باز دوباره خیلی دیده شد این سری لباس طلایی براش درست کرده بود یعنی طراحی کرده بود و معرضه در کنارش خانواده سلطنتی زیادی هم بودن که ازش خرید می کردن. خیلی از آدم بودن که دلشون میخواست از سبک لباسای اون استفاده بکنن که یه جوره تلفیق سبک شرقی مادرش بود و سبک خاص غربی بود که وجود داشت یه نکته ای میخوام بگم یه زر جلوتر به شرف ولی مربوط به این قسمت میشه و شانسی که اوورده بود سال 97 ثبت شد عضو انجمن مد ایتالیایی که خب این ای چیزش ایتالیایی چه ای 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 سخت تلفظش اگر که درست بگم میشه کامرال نازیوال نازیوناله دلا مودا سنیدم چهو گفتم ولی اساس کردم بگم مثلا خوبه مال انجمن خلاصه مد ایتالیاس که عضوه شد و اولین غیر ایتالیایی بودش که تونسته بود عضوه اینجا بشه و اصلا اولین کسی تو لبنان که تونسته بود عضوهش بشه اگر وقت کردین حتما حتما برین که پینترست لباساش رو ببینیم خیلی جذابه خیلی جذابه و سال بعدش هم این سال 98 توی میلان اومد خط تولیدش را انداخت اومد سال 98 یه مجموعی از لباساشو رو توی موناکو نمایش گذوش یعنی همون که خودمون پرانسیس استفانی شاهزاده موناکو جزی کسایی بود که بازدید کرد یا ملک رانیا مال اردن وقتی که میخواست رو تخت پادشاهی بشن سال 1999 از لباس های برند سب اومد استفاده کرد یه, اصلا یه لباسی سب تر کرده آقای سب با علماس و زمرود مبلغش دو چهارده میلیون دلاره اصلا این چیز معرک است سال 2003 مثلا عضوه فدراسیون مد و لباس فرانسه شد که جز کس بزرگترین و بهترین از بزرگترین ها و که در سنت مد فرانسه خیلی میذاره این فدراسیون و جز دوباره محدود کسایی بودش که تونسته بود از یه جای جز فرانسه و جز تادی اروپا وارد این حوزه بشه همون سال هم دوباره اومد رفتش روی پاریس هم خط تولیدش رو راهانداخت یه جورایی انگار هرجوری بهش سمتی میدادن سریع میرفت خط تولیدش هم مثلا اونجوری راه میانداخت و ارتکان خدمتی شما که تو بهار و تابستونش هم اومد تو همون سال باز دوباره اومد یه دینه که دیگه بزرش توی پاریس بعد دیده این که توی پاریس داره خیلی جواب میده یه دینه سالون مود همون خانه مود درست کرد به اسم سیتی آف لایک به شهر نو. بعد دیگه دیدم آقاین خیلی خوب اصلا کلن سبک تراحیاش و سبک کاریش تبدیل شده بود یه ذره به بیزینسمند شدن دیگه. سال 2005 اومد یه ساختمان رو خرید پنج تا فروشگاه و اکسسوار و پوشاک و کارگاه و استودیو رو همه رو متمرکز کرد اونجا توی پاریس بعد سال 2010 دید که آقا دوبهی هم خیلی جا خوبیه همه اینا رو منتقل کرد دوبهی و الان هم که اونجا مشغولند سال 2011 مثلا عطر شد روز کرد به اسم لپرفیوم و توی پونزه تا کشورم این عطر جزو پرفروشترین ها شد مشتری‌هاشم فقط لیستشو بخوام بهتون بگم کیا باش کار کردن کی ازش خرید کردن پرنسس باتریس مال نیویورک پرنسس مار مارگارتا از لختنشتاین بیانس آنجیلنا جولی میلا کوئینز دو شس بزرگ تریزا از لوکزامبورگ اما واتسون پرنسس مادلین از سوئد کاترین زتا جونز پرنسس از لوکسامبورگ. و کریستین اگلر را کیتی پیری اینا همه جزء مشتریان آقای صبع بودن همیشه و خیلی جالبه که چیزای عجیبی که راجبه مثلا آقای سعب وجود داشته ایش. این بودش که واقعاً بحثی که ما داشتیم بعد از خوندن گزارش و خلاصه کردن و دیدن فیلم‌ها با بچه ها میکردیم این بود که ما خودمون فکر کردیم که اینقدر پرنسس هم وجود داشته باشه و اینا اکثریتشون هم همین مشتریای آقای صبع بودن یه نکته اینجا وجود داره که از یه ای من استفاده کردم تو مسیری که داشتیم با هم گپ میزدیم حرف میزدیم به اسم شانس گفتم شانس رو ورد و رفتش از واقعیت کار اینه که آقای شانسی هیچ شانسی هیچوقت نهی بود چرا شانس نهی به خاطر اینکه که آقای سرک وقتی که داشت دوتا ولی رو در کنار همدیگه تلفیق می کرد یه چیزی رو ساخت که این دسته از مشترگاه ما خیلی دنبالشن یه اصالت ساخت برند سعب برند اصیله مثل شعاری که خیلی وقتا دورستا داره در دو ایران سعب دنبال یه اصالتی رفتش آقای سعب گفتش که اون طرز فکری که دارم که از کمود لباسای مامانم الهام گرفتم اصالت من لبنانیو رو داره نشون میده اونو گذاشت در کنار تکنیک و هنر رو آموزش که از فرانسه یاد گرفته بود یه محصول اصیل درست کرد زمانی که توی مشاوره ها ما به بچه ها بگیم که آقا نر و شپارد و کپی کن دلیل اینه که اصالت نداره اونها نکه شپارت اصالت نداره شپارد خیلی خیلم اصیله توی محصولی که تو داری میسازی اصیلی نیست برعکسش وقتی که به بچه ها میخوایم بگیم از کجا برو الهام بگیم بهش میگیم برو تارک هنر ایران رو به بهش کتاب ۳۵ هزار سال تاریخ جواهرات ایران رو ما می کنیمیم بر این که اح از جز چیزهایی که مثل برند می مونه دیر اتفاق میافته ولی وقتی که توی برند اتفاق میفته خیلی چیز معرکه ای. فرض میکنیم یه فردی با ما بیا توی جلسه شروع کنه صحبت کردن و خیلی زیاد معفق بزنه. خیلی معود بر بزنه اوایل شاید جذ نشیم جذ نشیم جذ نشیم از یه به بعدش به عنوان آدم اصیل با پرستیج با مثلا های کلاس رو مثلا خیلی معرکی میشنسمشه. اصالت توی طراحی های امروز ما خیلی کم داره دیده میشه خیلی کم دیده میشه و این چیزی که آقای ثبر ازش استفاده کرد و یه برند بین معرکی رو درز کرد. ایشاءالله که این اپیزود به دردتون خورده باشه کلیک زیاد به ما کیف داد. امیدوارم شما هم کیف کرده باشین. حتماً 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 سوالی انتقاد و هر چیزی که به ذهنتون رسید با ما در ارتباط باشین توی اینستاگرام، اینستاگرامم همون اینستاگرام این شخصی من اردوانمیه. اونجا با ما در ارتباط باشین. حتی اگر دلتون خواسته فقط برای تعاملی کرده باشین، اینکه دوستشین فقط با ما هم باشین. خیلی زیاد ما خوشحال میشیم. خیلی خیلی زیاد خوشحال میشیم و ان‌شاءالله تا شنبه بعد خدا نگه‌دارتون.